Señor Padre, te damos gracias porque eres un Padre de esperanza y de restauración. Tú pagaste el precio por nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestro pecado. Que se glorifique tu nombre hoy. Mientras te damos toda la alabanza que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. No importa su pasado o su dolor o sus fallas en la vida. Jesucristo pagó por todo eso. Y eso es lo que recordamos cuando compartimos la cena del Señor que lo puedes ver aquí atrás, y hoy lo vamos a hacer. Mientras cerramos la serie, de, la serie extraordinaria, quiero que se tomen un momento, quiero decirles que estoy muy agradecida, agradecido de estar con ustedes en toda esta serie del verano. Hemos estado todas esas 11 semanas mirando las interacciones que tuvo Jesús con sus discípulos y qué les enseñó sobre la gente tan ordinaria que pasaba con, cuando se encontraban con Jesús y se hacían tan extraordinarios. Todos esos milagros extraordinarios que hablamos, eh, multiplicar el pan, la transfiguración, caminar sobre el agua, todo eso solo nos muestran un milagro nos llevan a algo y es al sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros y de su resurrección. En esta serie todo esto tan extraordinario que vimos nos muestra lo más extraordinario. En la última noche, cuando Jesús estaba con sus discípulos, pasó algo tan extraordinario y tuvieron una cena muy extraordinaria con sus discípulos para hablarles de su nueva promesa, la nueva promesa de Dios. Hoy vamos a estar recordando a través de esto y vamos a examinar lo que pasó esa noche. Le llamamos comunión, pero se llama la cena del Señor. Los discípulos le llamarían a esto Pascua. Vamos a estar en Mateo 26, en versículo 17. Si tiene su Biblia, lo puede hacer o en sus teléfonos. Si tiene la Biblia que tenemos acá, es en la página 77. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El, la Pascua era algo de esperanza para ellos y sigue siendo una esperanza para ellos celebrar la Pascua. Les recuerda de la gracia de Dios cuando los sacó de la esclavitud de Egipto mirando a la tierra prometida, prometida pero en realidad les mostraba de un Mesías. El, el Mesías que sería su nuevo rey. Vamos a mirar verso 17 juntos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? No vamos a leer todo el pasaje, pero Jesús les dijo a ellos que buscaran un, en un sitio que él ya sabía que estaba lista, un cuarto listo para celebrar la Pascua. Así que des, después de los discípulos seguir todas las instrucciones de Jesús, llegan a, a la parte alta de la casa de esta persona. Y cuando llegan allá a, a, ese, a ese cuarto, ahí es donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Eso es un acto de servicio. 
de humildad. JC nos contó, hizo un gran trabajo explicándonos cómo fue que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Si usted no estuvo aquí la semana pasada o estuvo a las 9, eh, a las 11 tuvimos una emergencia. Así que si no pudimos terminar porque estuviste en el servicio de las 11, ve a la página web y ahí encontrarás el servicio completo. Entonces Jesús le lavó los pies a los discípulos y habló con ellos y les dijo las cosas que iban a pasar antes de que él partiera. Pero hubo una parte en la cena que es de la que les quiero hablar. Y Jesús les dijo esto. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No voy a comer esta cena con ustedes otra vez hasta que sea el significado, el reino de Dios tenga ese significado. ¿Qué les está diciendo a los discípulos? Los discípulos estaban esperando de que era una cena de Pascua regular, que es santa como si sola, es una cena santa. Pero había algo allí. La misma palabra que estaban hablando siempre, Pascua, estaba con otro significado. Y aunque los discípulos estaban experimentando una Pascua que siempre habían celebrado, pero lo que se estaba revelando allí es otra cosa, lo que Jesús les estaba mostrando. Todo lo que los judíos observan en esta ceremonia, por los últimos 500 años, antes de que Jesús llegara, estaba mostrando a la muerte y resurrección de Jesús desde el principio. Cada aspecto de esta cena, de esta celebración, apunta a Jesucristo. Y en este pasaje que vamos a mirar, Jesús les muestra y vuelve esa celebración como algo práctico para que nosotros celebremos. Así que conociendo eso, conociendo de qué se trata, no nos podemos aproximar a la comunión como algo casual. No es algo de que nosotros hagamos rápido. Miren lo que Pablo dijo. De manera que cualquiera que comiere en este pan, cuando ustedes lo hacen, ustedes están anunciando la muerte y resurrección del Señor. Por tanto, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, es que debes de examinar tu corazón antes de tomar esta comunión o esta cena. Porque si comes o bebes sin darle honor al cuerpo de Jesucristo, usted está, así, está poniendo en sí mismo el, el, el juicio de Dios en usted. La cena es algo que lo tomamos serio y lo, lo, le damos mucho valor porque lo tiene. Quiero que entiendas esto. Cuando dice, sin ser digno, tomar la copa o el pan sin ser digno, cuando dice esto Pablo, no quiere decir que que usted no es digno de la gracia de Dios. Porque quiere, quiero que sea ser muy claro. Ninguno de nosotros sería digno de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de tomar la copa y el pan. Por eso es que Él se proveyó como el pan y la sangre. El griego cuando dice sin digno, 
quiere decir sin reverencia, no, no indigno, sino la palabra en realidad en griego quiere decir con reverencia, que usted lo haga como algo solemne, que usted entienda que Jesús murió por sus pecados. La cena del Señor no es un ritual de repetición, pero nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz y evaluamos nuestra fe. Cuando lo hacemos, la comunión o la cena del Señor es un recuerdo para que nosotros también nos examinemos. Recordemos y nos examinemos. Debemos ap aproximarnos a esto con ese deseo de conectarnos con Jesucristo. Cada vez que cojamos la, la comunión o que participemos en la cena del Señor, tenemos que llegar con ese deseo de conectarnos con Jesucristo en una manera en que nos una. A través de la comunión, Jesús nos invita en esa misma intimidad que Él compartió esa noche con sus discípulos. Ese es el nivel de intimidad. Como el bautismo es un símbolo de una participación de la muerte y resurrección de Jesús, la cena del Señor nos permite participar de su sufrimiento, ser parte de ese sufrimiento. Miremos primero de Corintios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La palabra griega se usa dos veces, que es participación. Quiere decir participar. Es coinonía. Esa parte de palabra participación quiere decir coinonía. Quiere decir intimidad, eh, amistad. Es una comunicación profunda. Es, es estar muy unidos. Cada elemento de la Pascua nos muestra que hay una intimidad con Jesús. Nos lleva a eso, a una intimidad con Él. Así déjenme preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó parte de la comunión o de la cena del Señor y se sintió profundamente conectado con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la sangre y el pan que usted se sintió de verdad conectado con Él? Espero que esta mañana... Mientras exploramos el significado detrás de estos símbolos y de la historia que hay detrás de estos símbolos, podamos aprender cómo estar cerca de Él y cómo podemos compartir todos juntos. Cómo nosotros intencionalmente buscamos esa conexión con Jesús y esa comunión con Él en la cena del Señor. Le voy a decir cómo. Aquí está lo primero. Nos comunicamos con Él cuando miramos la tragedia que fue, la traición que, su que surgió que tuvo Jesús. No podemos apreciar el sacrificio de Jesús hasta que entendamos bien cuál fue la traición que sufrió Jesús. Y no estoy solo hablando de la traición de Jesús en la historia bíblica, sino de la traición que este mundo quebrado ha tenido a Él. Como lo hemos traicionado. Nosotros hemos traicionado a Cristo. Yo he traicionado a Cristo. Ese es el corazón también de la comunión. Verso 20. 
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Y miren algo interesante acá. Jesús está en la mesa, está con sus doce discípulos, y le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Pero en vez de cada uno responder, eh, bueno, no soy yo, en vez de ellos decir, no, soy yo, no. Todos dijeron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo esta vez que te traicionó? ¿Por qué esa respuesta? Me imagino yo, y lo que he visto en esta serie, es que los discípulos sabían que Jesús tenía un poder súper, súper impresionante y que podía leer sus corazones. Pero es más que eso. Cada uno de los discípulos estaba consciente de sus pecados. Y dentro de ellos, ellos sabían que, 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 que estaban traicionando a Dios. Y así mismo nosotros. Así que cuando nosotros nos negamos cada día sabiendo que estamos traicionando a Dios. Todos, dice Isaías, somos como ovejas sin pastor. Hemos dejado los caminos de Dios y hemos andado como hemos, como hemos querido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el, el pecado de todos nosotros. Hemos abandonado a Dios. Lo hemos traicionado. Nuestros pecados nos han hecho enemigos de Dios. Pero miremos romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. Nuestra naturaleza rota es, es abandonar y traicionar a Dios. Es una dificultad difícil y de, de agarrarla, pero debemos saber que nuestra... Pero que podemos vivir en Él por esa traición que Judas hizo en Jesús y que nos ha dado vida eterna. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, no era para que cada uno dijera, seré yo, seré yo. Porque muchos de nosotros no vivimos esperando por nuestra próxima caída. Más bien debemos de vivir por nuestra promesa, por las promesas que Dios nos ha hecho. Pero cuando ustedes vienen pensando que ha traicionado a Jesús. Usted viene a la iglesia viendo la gratitud más grande por lo que Jesús hizo por usted. En, más, en vez de pensar que usted tiene un tiquete al cielo en el bolsillo, usted viene pensando en gratitud a Dios porque lo ha perdonado de sus pecados. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. 
a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo judas el que lo entregaba dijo soy yo maestro le dijo tú lo has dicho Jesús dijo, el que meta la mano al plato conmigo es el que me va a entregar, el que me traicionará. Juan nos da más detalles y dice que Jesús le respondió, es el que, al que yo le dé el pan, al que yo meta, el que meta la mano conmigo en el plato. Y él se lo da a Judas, el hijo de Simón. El maxa, que es un pan sin levadura, se, se, se mete en vino, el primer plato o bowl está lleno de hierbas amargas y, y se diseña para representar la esclavitud, la, la amargura del pueblo del Señor en Egipto. El otro plato o el otro bowl es una pasta hecha de fruta, de, de vino y de especies. Y lo, y lo revuelven y representa la tristeza y todo lo que ellos tuvieron que mezclar para hacer los adobes que los egipcios le decían que hicieran. Todo esto les recuerda las cadenas de la esclavitud. Así como nosotros recordamos cómo fuimos esclavos al pecado. Eso lo recordamos cuando hacemos la cena del Señor. En este caso, Jesús toma el pan y, 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 y lo unta y se lo da a Judas en la mano. Durante la Pascua, meter el pan al vino y dárselo a algo, a alguien, es una expresión de honor. Y se le da al más distinguido uh, participante en la mesa. Y también es una invitación íntima para conectarse. Jesús eh, se se mostró como un siervo cuando le lavó los pies a todos hasta al que lo iba a entregar. Ahora está honrando a Judas cuando le da a comer de su plato, sabiendo que él lo iba a traicionar. Es para nosotros difícil de entender esto. Pero no debería de serlo. Porque lo, esto es lo que hizo Jesús en respuesta a nuestra traición. Él, él se humilló a sí mismo y le lavó los pies a los discípulos. Pero más que eso, cuando tú lo traicionaste, cuando yo lo traicioné, él dejó el trono y se, y se quitó su corona de gloria. Y después de que era alabado por ángeles, se hizo humano y vivió una vida de rechazo solo para sacrificarse y resucitar por nosotros. Deberíamos estar impresionados por ese acto de amor. Y mientras preparamos nuestro corazón para la comunión, le digo, usted está listo para entrar en humildad y en el sufrimiento que Jesús sufrió en respuesta a tu traición. Parte de ese sufrimiento es mirar cómo le, le rompieron su cuerpo. Nos comunicamos con Cristo, nos conectamos con Cristo cuando reflexionamos en el sacrificio de su cuerpo. Mientras comían, 
cada, ca, cada parte de la cena recuerda algo y es para recordar todo lo que pasó cuando salieron de Egipto y para recordarle, recordarle de generación en generación lo que vivieron cuando salieron de Egipto. Hablamos de las hierbas amargas y de las frutas dulces. Y había un cordero. Claro, no lo tenemos acá. Pero había un cordero que representaba el cordero representado, el sacrificado que ellos sacrificaron en Egipto antes de salir. Y el maxa o el pan sin levadura, que simboliza algo también. ¿Qué, simbo ¿Qué simboliza el pan sin levadura? ¿Qué dijiste? Sin levadura, sí. ¿Qué significa? La levadura hace que el pan se levante. Pero cuando Dios le dice a su gente que salga de Egipto, no había tiempo de hacer pan regular. Entonces los instruye para que hagan pan sin levadura para el viaje. Eso es lo que comparten en Pascua. Pero escuchen, esto es importante. En el escape que ellos hicieron, había una razón práctica del por qué no llevar pan sin levadura y también espiritual. Hay una explicación espiritual también. Cuando lees las escrituras, levadura, ¿qué quiere decir? La levadura es siempre el símbolo, el símbolo de pecado y, y esclavitud. Siempre. La levadura significa esclavitud y pecado. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen usted que la levadura representa el pecado? ¿Quién quiere decirlo? ¿Qué es? Porque per, permea todo lo que toca. El pecado, como la levadura corrompe la naturaleza de la masa por dentro y la levanta, la hace más grande, hace la masa más grande. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos corrompe desde adentro y contamina toda la persona y se va haciendo grande, grande, porque todo pecado está basado en orgullo y en autosuficiencia. Así que el pan sin levadura quiere decir salir, salir del pecado, salir de Egipto. Y eso, re, eso nos representa a nosotros. Por eso en la preparación de Pascua tienen que dejar todo, toda la levadura fuera de la casa. Lavar todo para que no haya nada de levadura que simboliza el pecado. Cuando los judíos re, a, a, celebran la Pascua. Y cuando Jesús lleva a sus discípulos a la Pascua y les habla del pan... Él, él, él les cuenta la historia de la Pascua y les da las mismas bendiciones que hicieron en ese tiempo los hebreos cuando salen de Egipto. Los discípulos están familiarizados con la Pascua y con esa cena, porque era una cena que hacen de año tras año por generaciones y generaciones. Pero ahora está Jesús con ellos y les dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y Lucas nos dice que en detalle dice, Este es mi cuerpo que es para ti, haga, para ustedes. Hagan esto en recuerdo de mí. Pero eso no estaba en la Pascua que ellos, los discípulos venían celebrando por muchos años. Esto fue algo diferente. 
Y los apóstoles estaban impresionados cuando Jesús deja de hablar de la Pascua como ellos conocían y dice esto nuevo. Entonces eh, Jesús le dice, todos estos símbolos de ustedes quieren decir libertad y, y todos esos símbolos apuntan a mí. 500 años de ustedes celebrar la Pascua, ahora les digo, yo soy el nuevo camino a la libertad. Mi cuerpo va a ser quebrantado y va a estar entregado para, para que ustedes sean libres. En Deuteronomio 16 dice que el maxa o, o, o el pan sin levadura quiere decir pan del sufrimiento. Y es exactamente es lo que Jesús iba a enfrentar, sufrimiento. Su cuerpo iba a ser quebrantado por nosotros. Las profecías de Isaías dicen, Mas el herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mientras reflexionamos, reflexionamos en esa traición de Jesús y en su cuerpo quebrantado, que fue ofrecido por esa traición de nosotros. Pero también nosotros nos, nos conectamos con Cristo cuando sabemos que su sangre fue regada por nosotros. En la noche en que Dios estaba preparando a sus hijos para salir huyendo de Egipto, las, el último de las plagas, la última de las diez plagas fue así. Las la, las, la sangre era pintada en la puerta de cada uno de los hijos. Y la última plaga, que era? Que moría el primogénito de cada uno de los egipcios. Porque eh, el faraón estaba tan terco que no quería dejar salir al pueblo del Señor de Egipto. Entonces, con esa última plaga, entonces él le dio autorización al pueblo del Señor para que saliera huyendo de Egipto. Pero antes de eso, hubo una sangre de un corderito y con esa sangre pintaban la puerta de cada hogar y después con esa carne celebraban la Pascua y lo acompañaban con todas estas um, especies y pan sin levadura. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso es que a esta cena se le llama Pascua. Porque toda esa sangre regada perfecta protegió a su gente de la rabia del Señor contra el pecado. Cuando el juicio y la muerte llegó... Todos esos que estaban marcados con la sangre de, del cordero fueron protegidos de la muerte. No porque ellos fueran más inocentes que los egipcios, sino por la gracia y misericordia de Dios. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, en la tradición de la Pascua que celebraban en ese tiempo, Daban, cogían una copa y daban las gracias. Bendiciones para ti, Señor, porque Él es el Rey del Universo. Pero después de Jesús bendecir esa primera copa, dice esto. Tomó la copa y habiendo dado gracias, les dijo, 
les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estas palabras eran diferentes a la Pascua que los discípulos conocían y fue una sorpresa para los discípulos porque nunca lo habían escuchado. Pero cuando Jesús dice nuevo pacto, nuevo pacto, que además quiere decir el Nuevo Testamento, nuevo pacto, él está diciéndole a los discípulos que él está cumpliendo las profecías de Jeremías. Y las profecías de Jeremías fueron leídas a ellos mucho tiempo. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Cuando, cuando habla el Señor Jesús de un nuevo pacto, está diciendo que esta celebración de Pascua, que es la que ustedes conocen cuando salieron de, de Egipto, Acabó, porque ahora hay un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, les dice Jesús. ¿Qué hago con la gente de Israel? Cumpliéndose lo que dijo Jeremías. Voy a perdonar sus maldades y nunca más voy a recordarlas. ¿Y cómo el Mesías cerró este pacto? Con su sacrificio y regando su propia sangre para cerrar ese nuevo pacto. También Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías al decir esto. Tú también por la sangre de tu pacto serás salva y he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Yo sé que les he dado mucha información hoy, muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchas profecías, pero mientras preparamos nuestro corazón para la comunión, quiero que entendamos todos cómo el Antiguo Testamento nos apunta a Jesucristo. El Nuevo Testamento no fue inventado. El Nuevo Testamento está revelando las promesas del Antiguo Testamento, de miles de años, de tradiciones y de fiestas y de profecías. Todo viene junto para revelarse y para mostrarse en este momento, en esta mesa, con los discípulos. Y después de lo que pasa ahí, cuando Jesús es arrestado, crucificado y resucita al tercer día. Esa es la revelación que Jesús le está dando a los discípulos esa noche. Y esa es la revelación que nos da a nosotros. Jesús proclama, yo soy la Pascua, el, el Cordero de la Pascua. Yo soy el que, que la sangre va a cubrirlos y va, va a salvarlos. La rabia del pecado, el juicio que viene, va a ser todo perfecto y viene. Pero su ira va a pasar sobre ti si tú, eres, si tú estás marcado con la sangre del Cordero. Todos estos que están marcados con mi sangre van a ser salvos porque mi sangre es la promesa y la aseguranza de que te voy a hacer libre del pecado ahora y por la eternidad. Él dice esta Pascua, mi 
en esta Pascua mi sangre la representa el vino. Había en esta cena cuatro copas. En cada una de esas cuatro copas de vino representa una promesa que Dios ha hecho en Éxodo 6. Las, las, el nombre de las copas son un poquito complicadas para traducir, pero aquí están las cuatro copas. La primera es la copa de santificación. De, los voy a sacar, Éxodo 6. La segunda es la copa de, de, de la liberación. La, ter la tercera copa es la de redención, la de bendición. Te voy a redimir. Y la última es la copa de, de alabanza y salvación y de restauración. Te voy, voy a tomar, mi gente, Éxodos 7. Cada copa la usa Jesús para representar su sangre. La copa de redención. Te voy a redimir, es lo que dice Jesús. A este punto en la Pascua, Jesús está compartiendo con sus discípulos la copa de santificación, de, de liberación. Y ahora la copa de redención que representa su sangre. Pero antes de llegar a la cuarta copa, Jesús dice esto. Yo, yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nueva con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús no tomó la cuarta copa. Los discípulos tampoco. Porque el día de la restauración no ha llegado. Pero un nuevo comenzar se ha prometido. Así que nos comunicámonos, estamos en comunión con Cristo en un nuevo principio. Nos comu tenemos comunión con Cristo reflexionando en un nuevo principio. La, la copa de restauración será cuando celebremos un nuevo comienzo de nuestra salvación, cuando venga nuestro nuevo, nuestro nuevo rey. Jesús dice, un día beberé esta copa con ustedes, nueva con ustedes, y se refiere a a las bodas del Cordero. Esa es la última copa, la de la restauración. Y mucha gente sabe el pasaje de Apocalipsis que habla sobre la fiesta del Cordero. Y Isaías también habló mucho de eso. Isaías escribió, Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesas tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que en él envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho El, el, la gran fiesta de Pascua todavía viene. Y, y esa sangre del Cordero va a pasar sobre nosotros y nos va a proteger. Cuando tomemos la comunión, debemos reflexionar de eso y empezar a celebrar ya ese nuevo principio. Cualquiera que está en Cristo es una nueva, una nueva criatura. El viejo ha pasado, el nuevo está aquí. 
nosotros no estamos llamados a vivir en vergüenza, en la vergüenza de nuestra traición, sino como embajadores de un nuevo comienzo, que estamos sellados con la sangre de Cristo. A eso es lo que estamos sido llamados, porque debemos de ser recordados de, de que hemos sido perdonados. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía y beberemos este vino hasta que yo vuelva. Por eso es que vamos a hacer esto hoy. En la cena del Señor vamos a tener comunión unos con otros y más importante es participar con Cristo en su muerte y en la sangre que Él regó por nosotros. Esto es práctico, específico, para, solo es para creyentes. Si usted no se siente cómodo, está bien. No lo haga, no se, sienta no se sienta presionado. Pero si usted es un creyente en Jesucristo, le pido que por favor empiece a coger sus elementos y se prepara. Si usted no tiene los elementos, levante la mano y alguien se los va a entregar. Levante su mano, por favor. Y mientras hacemos esto, les voy a decir algo. Vamos a estar seguros de que todos tengan es raro para gente que va a una iglesia tan grande participar en algo así. Eso no se ve mucho. Pero tenemos un, un equipo impresionante que hace el pan para miles de personas. Y después lo cortan con sus manos con guantes. Y lo empacan por usted en esas bolsitas. Son voluntarios lo que hacen. Y ellos ponen una escritura en cada bolsita. ¿Por qué hacemos eso? Siendo una iglesia tan grande. Porque el sacrificio de Jesús vale la pena para cualquier esfuerzo humano. Y se debe de tomar serio. Y queremos dárselo a usted. Porque la comunión es un símbolo y es el símbolo de nuestra fe. Y mientras lo hacemos, hay veces lo hacemos más de cuatro veces al año, pero usted debería de estar incorporado en su vida, en su fe. No necesita todo esto que hay acá. Solo pan y algo de tomar, un jugo. Y debería de hacerlo regularmente con su small group, con su comunidad, en su hogar, con su familia. Incorpore esta práctica en su vida para que constantemente esté reflexionando en estos elementos. Les sugiero, por favor, que así como aquí los voluntarios preparan todo esto para usted, prepárelo usted también en su casa. Eh, el grupo de alabanza va a empezar a cantar, a alabar al Señor. Vamos a, a ofrecer este canto al Señor. Les voy a pedir no canten. Quiero que estén sentados, calladitos, y, y les invito a que reflexionen a los cuatro puntos que hablamos y prepare su corazón para la comunión. Evalúe su relación con Dios. Si hay algo que usted necesita corregir con Él, hágalo. Refle reflexione en el sacrificio de Jesucristo y en la salvación. Y reflexionen que Él es el pan de vida, en la sangre que, que es el nuevo pacto. Y dele alabanzas al Señor y gracias por este nuevo pacto. Escuchen las letras, enfóquense en las letras, reflexionen en esos cuatro puntos que hemos hablado. Y al final, quédense ahí y 
no, no, no aplaudan, quédense ahí, miren qué les dice el Espíritu Santo y de ahí vamos a compartir los elementos. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar. <música> 